0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa, che uscì all'alba. Per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna Si accordò con loro per un denaro al giorno E li mandò nella sua vigna Uscito poi verso le nove del mattino Ne vide altri che stavano in piazza disoccupati E disse loro Andate anche voi nella vigna Quello che è giusto ve lo darò Ed essi andarono Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro, «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero, «Perché nessuno ci ha preso a giornata». Ed egli disse loro, «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, «Chiami i lavoratori, e da loro la paga» incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li è trattati come noi» abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. La è si è lodato Gesù Cristo. La parabola di Gesù ha come un cappello introduttivo una coda conclusiva dell'ultima frase di Gesù così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi e per capire queste parole e la parabola dobbiamo andare alla situazione storica che Gesù ha voluto spiegare e descrivere con questo esempio i primi chi sono i primi? i primi sono naturalmente gli ebrei, i giudei del tempo di Gesù, le persone giuste e i farisei che sono stati chiamati da Gesù per primi ad entrare a lavorare nel Regno di Dio, nella vigna del Signore. Infatti Gesù è stato mandato solo a loro, solo al popolo di Israele, da Dio. E quindi gli ultimi chi sono? E gli ultimi sono i pagani, sono i peccatori, che poi Gesù ha invitati, soprattutto la Chiesa degli Apostoli, ha invitato a entrare anche loro a lavorare nel Regno di Dio in un secondo tempo, quindi nella Chiesa, nel cristianesimo. E cosa è successo? Che purtroppo gli israeliti, per la loro durezza di cuore, per la loro superbia, portata fino a sentirsi superiori agli altri, a disprezzare gli altri per la loro incredulità, invece che essere primi a entrare a lavorare nel Regno di Dio, predicato e realizzato da Gesù, sono finiti ultimi. Mentre i pagani e i peccatori... Gli umili e riconoscenti sono risultati i primi a ricevere le grazie di Dio, quindi a entrare nel Regno di Dio, a ricevere tutti i doni spirituali del Regno del Signore. Ecco, e al di là però di questa spiegazione storica che ha ricordato anche San Paolo nell'Epistola, che si è realizzata nei secoli fino ad oggi, possiamo tirare alcune considerazioni per noi, per la nostra fede, il nostro comportamento, guardando al comportamento di Dio nella parabola. E allora la prima cosa che balza l'occhio è il comportamento di Dio che è perfettamente giusto. Dio è perfettamente giusto, ce l'ha ricordato anche Isaia nella prima lettura. Dio era figurato in quel padrone di casa, in quel proprietario della vigna, che si comporta sempre con giustizia nei confronti dei primi lavoratori, dei braccianti della prima ora, dell'alba sia quando li assume a lavorare sia quando poi li paga tutto si svolge con giustizia ed equità secondo le leggi, le usanze di quel tempo che un operaio doveva guadagnare un denaro al giorno con loro Dio quindi prima discute tratta su questa cifra poi patuisce e si accorda per un denaro al giorno e poi pagando questo denaro Dio dice amico Questo è tuo per diritto, per giustizia, tu hai lavorato, abbiamo concordato così, io te lo do, questa giustizia è fatta, te ne puoi andare a casa. E quindi dobbiamo essere convinti e sicuri che Dio non manca mai di giustizia nel darci le sue grazie, le sue provvidenze, per darci le sue ricompense, quello che si può chiamare anche un salario di benedizione, di protezione per il lavoro che noi facciamo come cristiani. Lavoro di preghiera, lavoro di opere buone, perché la preghiera è un lavoro, le opere buone sono un lavoro. E poi sfruttano queste belle ricompense di Dio, quel denaro che il Signore ci dà come sue grazie. Anche con gli altri cinque scaglioni di operai, le sue cinque uscite, nelle cinque ore di assunzione, Dio promette ti darò quello che è giusto, quello che ti spetta di diritto sul calcolo, naturalmente delle ore, che hai ha lavorato, il fattore, l'amministratore economico pagherà tutti, però pagherà tutti secondo le indicazioni del padrone. Allo stesso modo, tutti un denaro. A qualunque ora hanno lavorato, tutti un denaro. Partendo dall'ultimo, dice il padrone, favorendo quindi gli ultimi, allora deve ricevere per primi il denaro. La giustizia di Dio comunque qui è fuori discussione al di là di qualsiasi sofismo intellettuale o istintività emotiva, come uno che dice, eh, ma non è giusto così, hanno ragione questi qui della prima ora. No, la giustizia di Dio è tale e giusta, rimane tale quale, risulta rispettata la giustizia sia quando viene negoziata, patuita dai primi, sia quando viene poi pagata e sborsata. Ecco il denaro, quello che era giusto, che si era stabilito. Cosa possiamo concludere noi per la nostra vita spirituale, per quanto riguarda la nostra relazione con Dio? Ecco, quando noi facciamo una preghiera, facciamo un voto per avere una grazia, in pratica noi idealmente cosa diciamo al Signore? Gli diciamo, guarda Signore, io faccio questo, so, dico rosario tutti i giorni, faccio delle penitenze, do delle opere buone, faccio del bene, faccio un'offerta, mi impegno in questo lavoro. Lavoro per te in questo modo, per il tuo regno e la tua gloria, però poi, insomma, avrei bisogno di questo, se mi puoi dare in cambio un cambio giusto, ecco, perché ho lavorato, mi dai il tuo aiuto, la tua grazia, questo dono di ricompensa giusta. Ecco, io penso che una cosa dobbiamo essere sicuri, che Dio è giusto, che Dio ci dà giustizia. Dobbiamo essere certi al 100% di questa cosa, che Dio ci ascolta e ci esaudisce, in un certo senso ci paga il nostro lavoro naturalmente la nostra intenzione deve essere una richiesta giusta e meritevole e poi c'è comunque sempre una sproporzione tra il nostro lavoro per Dio e la grazia che il Signore ci concede perché la grazia del Signore è sempre di più del nostro dare a Lui. La parabola ci dice che Dio è sempre corretto e retto negli accordi, nelle intese che noi facciamo con Lui con la preghiera e nel salario e nella paga che Lui ci dà con le sue grazie. Lui non fa torto a nessuno, dice la parabola, dà a tutti paga e stipendio secondo giustizia e verità, lavoro e ricompensa. Io mi chiedo ma come può non essere giusto un Dio che come si dice nel catechismo È un Dio che risponde con la correzione la punizione, il regolamento di conti, risponde al grido di chi è oppresso, al grido di chi è derubato. E ci sono i peccati peccati sociali. E sono quelli, per esempio, uno è quello dell'oppressione dei poveri. È un grave peccato sociale. Si può opprimere i poveri anche con leggi discriminatorie, anticostituzionali, ricattatorie, come succede oggi. E poi anche l'altro peccato sociale, la frode nella merce degli operai, vuol dire la truffa, l'ingiustizia nel pagare gli operai. Questi sono peccati sociali molto gravi che richiedono la correzione di Dio, che non si fa queste cose, la punizione del Signore. Quindi in ogni nostra trattativa di preghiera e di grazie con Dio dobbiamo avere la fede assoluta che Lui è giustizia, giustizia infinita e perfetta sia come salario di grazie, stipendio di grazie, diciamo, per il nostro impegno, il nostro apostolato, magari il nostro pregare, il nostro fare del volontariato, il nostro dare qualche bella testimonianza di vita cristiana. Questo è il primo punto. Nella seconda cosa da precisare nel comportamento di Dio, c'è anche questo nella parabola, che Dio è perfettamente libero. Dobbiamo pensare sempre alla libertà di Dio. E questo padrone rivendica la sua libertà, la l'afferma, quando dice delle mie cose, posso fare quello che voglio io, sono mie le cose, quindi sono libero di fare, di dare una, un, un denaro a tutti, perché sono cose mie, è libero Dio. Ecco, quindi delle sue grazie, delle sue liberalità, delle sue generosità, dei suoi, diciamo, bonifici di provvidenza, i suoi assegni di ricompensa, Dio è assolutamente libero, totalmente sovrano. E quindi cosa vuol dire? Che noi dobbiamo confidare sempre in questa libertà di Dio verso la quale dobbiamo essere umili e rispettosi e dire: Se vuoi, Signore, mi puoi dare questa grazia. Se vuoi, sei libero di darmela o di non darmela. Ecco, libero, Signore. E non, non, vogliamo, non dobbiamo condizionarli, non, non dobbiamo essere presuntuori o pretenziosi. No, mi devi dare questa grazia, mi devi dare questo aiuto. Magari essere sì un po' arditi dicendo, Signore, Confido in te, mi fido di te, spero in te, così se mi dai liberamente questa grazia, ti ringrazio, eccetera, eccetera. Quindi rispettiamo sempre la libertà di Dio, eh? quindi senza presunzione e pretensione. E poi oltre alla libertà, ecco, vediamo che in Dio c'è anche tanta generosità, tanta bontà. E questo forse è l'insegnamento più importante della parabola, quella di dare un denaro anche agli altri, che sono gli ultimi, quelli che hanno lavorato solo un'ora, perché poi finiva dalle 5 alle 6, alle 6 si finiva il lavoro. I primi lavoratori cosa mettono in discussione quando criticano il padrone? Non tanto la sua giustizia, perché hanno patuito un denaro, il denaro gliel'ha dato, ma hanno messo in discussione la sua bontà, perché ha dato denaro anche a quelli lì che hanno lavorato un'ora soltanto. Ma questo non si discute, Dio è buono, è libero di fare quello che vuole delle sue cose, ha dato un denaro a tutti. Penso che il Signore abbia anche calcolato questo, che questi qui non è che non hanno lavorato perché sono dei fanulloni per ozio o per pigrizia, ma perché nessuno li ha ingaggiati a lavorare nei paesi del meridione. C'è ancora questa, questo uso. No? Si va sulla piazza, si aspetta che arriva un datore di lavoro e dice tu, vieni tu, vieni tu, vieni tu. E poi insomma... Se uno non è scelto, quel giorno lì, eh, cosa fa? Non porta a casa il pane, i bambini non mangiano, la famiglia non può fare. E succede ancora queste situazioni che c'erano al tempo di Gesù. Questi qui erano stati sfortunati, nessuno li aveva assunti al lavoro e quindi non avevano il pane da portare a casa ai loro figli, alla famiglia. Quindi Gesù è buono anche con queste persone. Gesù ribadisce che Dio non c'è solo la giustizia, c'è anche la bontà, soprattutto la bontà. Non c'è solo l'equità, ma c'è anche la generosità. Questa parabola dovremmo chiamarla la parabola del buon padrone, del buon padrone generoso e buono con chi ha bisogno comunque di vivere e di vivere. E quindi Dio è assolutamente buono, è unicamente buono. Quando Gesù è stato interrogato, è stato affrontato da un giovane che gli ha chiamato così maestro buono, Gesù l'ha corretto subito. Perché mi chiami buono? Pensate che lui è il più buono di Gesù che c'era in questo mondo. No, Dio solo è buono. Uno solo è buono, Dio. Se Gesù aveva questa convinzione che solo Dio era buono, neanche lui non voleva che sia chiamato maestro buono. Pensate che cosa... Quanto noi, anche noi dovremmo essere convintissimi, assolutamente, al 100% della bontà di Dio. Ed è una bontà concreta, è eh, come è concreto quel denaro, Dato come dono, come regalia, come grazia a questi lavoratori bisognosi come gli altri, eh? come i primi che hanno lavorato tutta la giornata. Nel Regno di Dio, dice Gesù, noi dobbiamo agire non solo con la giustizia sociale, si chiama così, ma anche con la bontà sociale. E anche questo è importante. È questo il regime che vuole Gesù nel suo Regno. Un regime di bontà, di benevolenza, di misericordia, di gratuità, di grazie di opere buone, benefiche, di beneficenze, eccetera. Verso chi c'è un mare di gente? Eh? Verso gli umili, gli ultimi, i poveri, i fragili, i piccoli, i bisognosi, i malati, gli afflitti, i sprovveduti, gli sconsolati, gli sfortunati, gli emarginati, gli oppressi. Ho fatto una bella lista, eh? voi direte, ma chi dobbiamo essere buoni? E eh, va qualche lista che c'è per poter essere buoni con queste persone. E pensate che i primi cristiani erano tutta gente così. Questo è, bisogna sottolinearlo dal punto di vista, diciamo, come caratteristica sociale identificativa dei cristiani. Erano questa gente qua, i primi cristiani. Quindi eh, noi siamo chiamati a imitare questo Dio buono. San Leopoldo lo chiamava il buon Paron, Paron Benedetto. Paron, nel senso, in senso, Veneto vuol dire padrone. c'aveva questa idea anche lui. Tratta dalla parabola, che dice Dio è un padrone buono che dà anche tutte le sue grazie ai poveri, agli umili, quelli che hanno bisogno anche loro, i malati, eccetera, eccetera. Quindi la caratteristica dei primi cristiani, che dicevano quello è un cristiano, quella lì è una comunità cristiana, perché? Perché era fatta da tutta questa gente qua, che nella società del Tempio, pagana ed ebraica, non erano considerati erano esclusi dalla sinagoga e dai templi pagani e quindi dobbiamo pensare che in queste comunità c'era questo tipo di gente e c'era questo tipo di vita insieme, di essere buoni l'un verso l'altro, di opere buone, di beneficenze, chi aveva di più dava chi aveva di meno, ci scambiavano le cose, eccetera, ci aiutavano e questi erano veramente i primi cristiani, caratterizzati dalla bontà l'uno verso l'altro. Dei più, quelli che avevano di più davano quelli che avevano di meno, quelli di meno aiutavano quelli di più, eccetera, eccetera, Insomma, Ed era tutta una bellissima esperienza che poi attirava tante persone, perché la maggioranza della, della gente era tutta fatta di queste persone qui, che ho fatto il bel elenco, eh, che verso i quali noi dobbiamo essere buoni e mh, capaci di opere buone. E infine dobbiamo meditare un comportamento di queste persone, di questi lavoratori della prima ora che protestano e Dio, che è giusto, libero e buono, mette in luce la negatività della loro reazione di critica, di mormorazione, di stizia e di rabbia, perché gli ultimi erano stati trattati come loro, e di pretesa, di presunzione di ricevere di più loro. Ecco. Questa negatività si chiama invidia, e l'invidia è una brutta cosa, eh? Amico, tu sei invidioso, dice il padrone, perché io sono buono. Sei invidioso perché questa gente qui hanno avuto come te e che pure avevano bisogno forse più di te. Ecco, quindi, amico, tu sei invidioso, tu hai l'occhio cattivo, la traduzione sarebbe questa più giusta, il cattivo per l'invidia. L'invidia cos'è? La tristezza che gli altri hanno del bene, che hanno dei beni, eccetera. È una rabbia, una tristezza cattiva che è frutto di orgoglio, di superbia, di avarizia, di egoismo, è brutta l'invidia, è eh. dividia sociale poi, l'invidia è, un, è il quarto dei sette vizi capitali, quindi vuol dire che sono vizi proprio radicati nel cuore dell'uomo, è difficile che uno non sia invidioso eh. purtroppo l'invidia fa tanto male e anche a livello sociale ci sono dei partiti che danno l'invidia nel loro DNA e quindi bisogna... <coughs> Stare attenti perché l'invidia crea divisioni nelle famiglie, crea lotte di classe, lotte sociali, odi sociali, discriminazioni, privilegi, persino persecuzioni giudiziarie, rivoluzioni politiche, persino guerre civili provocate dall'invidia. E quindi guardate che bisogna stare molto attenti. Dobbiamo tenerci lontano da questo occhio cattivo perché invidioso, da questo spirito di invidia maligna e malefica. E al contrario, come dobbiamo essere allora? Ma dobbiamo essere contenti. Se uno ha tanta salute, ma sono contento che tu stai bene. Se uno ha tanti soldi, vabbè, sono contento che tu hai il tuo benessere, con la tua ricchezza, le tue cose. Sì. E dobbiamo essere contenti, perché dobbiamo essere invidiosi dei beni degli altri. Quindi essere contenti, felici, gioire, congratularci di quel bene che Dio dà a qualcuno, poi a tutti, basta chiedergli, insomma, se noi... Abbiamo fede, l'intelligenza, la provvidenza, la salute, il benessere, le forze, eccetera, eccetera. E quindi anche essere contenti per il bene che le persone realizzano con il loro lavoro, con tanta generosità e sacrificio, naturalmente pensando a se stessi, al loro bene, ma anche pensando al bene degli altri. Insomma, un datore di lavoro che fa lavorare tanti operai, si tiene su tante famiglie, poi se lui ha la macchina più grossa dell'operaio è... è anche comprensibile, no? Cioè, bisogna non essere invidiosi delle cose degli altri. Quando queste cose, sono, questo bene uno lo mette a servizio, lo dona anche, lo fa partecipi anche le persone, in modo da poter vivere tutti un po' decorosamente, dignitosamente. Ecco, queste sono le cose che dobbiamo avere, insomma. Vedere il bene che dà Dio a noi e agli altri, vederlo bene e ringraziare, non essere invece invidiosi. Se c'è un bene di più o di meno, se uno ha l'altro non ha, eccetera, così. Ecco, questi sono un po' gli insegnamenti che ci dà il Signore in una bella parabola, semplice, ma che rende tanto bene l'idea di un Dio giusto, di un Dio libero, di un Dio buono e generoso.